0: Я не могла позволить себе просить у любимого мужчины деньги Я
1: всегда, по-моему, оплачивал продукты, безумно этим гордился
0: Да, такой был ферзь. я плачу за квартиру, за продукты, я тебя содержу Моя самая главная проблема, я не могла накопить никогда деньги
1: Я никогда не считал деньги до наших с тобой отношений
0: В моем воспитании заложено так, что я должна быть сильная, должна быть независимая
1: У меня реально не было там денег даже доехать до офиса на такси
0: Постоянно на фоне финансов срылись
1: Она и так зарабатывает больше меня, она видит... Как мне там тяжело Какое она имеет моральное право из меня сосать деньги
0: Надо зарабатывать, надо зарабатывать, надо что-то делать, надо еще что-то запускать Внутренне я ощущала, как у меня начинают отрастать яички
1: Даже не пришлось заводить взрослую Милфу, которая будет меня содержать
0: На уровне тела прям ощущала, что я тебя не хочу
1: Стал кайфовать, когда я начал гораздо больше оплачивать твоих покупок, потребностей
0: Друзья, всем привет! Это наш подкаст Неидеальный. Меня зовут Любовь Левина.
1: Меня зовут Алексей Левин, и я надеюсь, что это самый честный подкаст про отношения, потому что здесь мы развенчиваем мифы про инстаграмные семьи, да, что они какие-то другие, у них все идеально. На самом деле у всех все не идеально и. Здесь мы делимся честными, правдивыми историями из, из наших отношений. Такой курс по выживанию в отношениях. При этом никого ничему не учим. И исключительно это наш опыт, которым мы просто с вами хотим поделиться. Возможно, у кого-то это откликнется. Возможно, кого-то нам э, удастся вдохновить на какие-то новые...
0: за за
1: обязательно, <с на какие-то новые модели поведения, и мы будем рады в вашем всегда обратной связи.
0: Сегодняшний выпуск будет посвящен распределению финансов в нашей семье. И Лёша, хочу предоставить тебе слово, чтобы ты рассказал, как он выглядит сейчас, чтобы люди не думали, что мы вот сразу в этой точке оказались, да, а все-таки рассказать наш путь, как он шел, с какими сложностями. Так вот, что мы имеем сейчас?
1: Мне кажется, я вообще впервые во все скажу о своих доходах. Последние несколько месяцев я зарабатываю стабильно в районе 500 тысяч рублей в месяц. И за декабрь результат составил полтора миллиона. Ну, декабрь уже традиционно наиболее сытый месяц, потому что мы закрываем огромное количество проектов. И, соответственно, даже три года назад свой первый там вот этот вот пресловутый миллион... В месяц я тоже заработал в декабре. И, можно сказать, уже почти год я содержу семью, потому что, когда началась беременность, Люба стала меньше работать, но при этом все равно работала, запускала собственные проекты, и полностью все содержание как бы, семьи легло на меня. А как же было раньше? Давай да,
0: потому что, в принципе, на этом можно было выпуск закончить, молодцы, <смех> возьмите с полочки пирожок и идите дальше. Вот. Но так было не всегда, были периоды, когда я тащила семью на себе, когда Лёша занимала у меня деньги, когда мы постоянно на фоне финансов срались не могли как-то договориться. Плюс были моменты, когда я не могла позволить себе просить у любимого мужчины деньги, и стеснялась, и куча было установок, и как мы чуть не разбежались на фоне этого всего. Поэтому мне хочется сейчас вот подробно вот этот путь весь еще раз прожить, пройти, чтобы, возможно, кто-то в нем узнает себя, и мы сможем кому-нибудь помочь. Давай разберем то, как финансы были распределены в начале наших отношений.
1: В начале наших отношений, насколько я помню, у нас было что-то вроде 50 на 50. То есть я отчетливо помню, что я всегда платил за квартиру. Да, сначала это была съемная квартира, она стоила 25 тысяч в месяц. Мы длительное время искали квартиру для покупки. И после того, как я на себя взял ипотеку, этот платеж там сейчас в районе 60 тысяч. И плюс я всегда, по-моему, оплачивал продукты.
0: Безумно этим гордился. Да, такой был ферзь. Я плачу за квартиру, за продукты я тебя содержу. Да. Но при этом а, все остальные траты вот именно девчачи да, там бьюти, одежда, косметологи, там, парикмахеры и так далее все это было на мне. То есть, по сути, мои хотелки, мои какие-то желания оплачивала я. А, а вот именно бытовая история лежала на тебе. Если говорить про путешествия, мы с тобой, по-моему, на пополам. Да, да, не так было, что каждый оплачивал сам себе билет. Да. Не оплатил, не полетел. все.
1: Да, каждый сам себе оплачивал билет, по-моему, даже и отели, проживание, все это тоже мы оплачивали как бы 50 на 50.
0: Но при этом я помню, мы с тобой в начале отношений, когда вообще ввели вот эту вот табличку доходов-расходов, ты мне говорил, что очень хочешь внедрить когда-нибудь вот эту зарплату жены, что я просто стабильно каждый месяц буду получать какую-то сумму и как бы на нее жить. И мне эта концепция на самом деле очень нравилась, и я все мечтала, когда мы к ней придем. Но мне кажется, это такая тоже утопия, потому потому что никогда не будет вот денег прям настолько достаточно, что такой вот сейчас прям готов. То есть у тебя расход доходы растут, соответственно, расходы. И всегда будет не вовремя. И вот нужно вот еще, еще, еще. И мы вот тоже в этой концепции свой потеряли, что типа а когда это произойдет. И мы как бы о ней мечтали. Я тоже там о и грезила. думаю, ну вот когда-нибудь я там буду не работать, жить на содержании мужа. На этот момент так и не наступал. А плюс здесь мне кажется, что я сама не давала возможности тебе так проявиться. Потому что вот сколько я себя помню, я всегда работала, зарабатывала свои деньги сама То есть вплоть до того, что мне даже было там Стыдно просить там, у родителей Деньги, когда я уже вышла из их гнезда, так скажем, да, мне казалось, что я взрослый человек, я теперь должна все сама. И в целом в моем воспитании заложено так, что я должна быть сильная, должна быть независимая, да, то есть у меня должны быть свои деньги, и не должно быть такой ситуации, чтобы я осталась без ничего, и мне нужно искать какую-то помощь, я должна сама на себя всегда положиться, у меня должны быть свои запасы, чтобы не пропасть в этом мире. Это как бы такая концепция вроде бы и плюсовая, да, то есть классно иметь такой как бы настроенную на жизнь, но с другой стороны, если мы говорим про взаимоотношения с мужчиной, это Прям ну, очень болезненно, потому что где-то, может быть, конкуренция, мне кажется, тоже она у нас была. Где-то я не даю возможность себе проявиться как мужчина да, и ухаживать за мной, да, то есть чтобы я была прям девочка-девочка. И вот, вот над этим тоже у нас была такая плотная работа. И да, еще хочу добавить, что вот эта моя концепция, эти мои установки, поскольку они во мне жили, я притягивала соответствующие ситуации соответствующих партнеров, которые это прям ярко подсвечивали. То есть в одних из прошлых отношений мои какие-то желания и просьбы о том, чтобы мне что-то там купить, подарить, какую-то покупку, я не знаю, там наушники, телефон и так далее, воспринимались как меркантильность, что вот я там с человеком из-за денег, например, хотя там вообще деньгами, в принципе, как бы и не пахло. И постоянно жизни подсвечивала, что Люба ни на кого не заположится, должна все покупает себе сама. Вот. и Поэтому в наших отношениях, да, мы об этом мечтали, но, тем не менее, продолжали действовать по-старому.
1: То есть ты хочешь сказать, что вот этого идеального момента его никогда не будет, если над ним не работать?
0: Ну да, то есть если не сесть паре и прям честно не поговорить о том вообще, что у них происходит, как они хотят.
1: Расскажи, как у тебя вообще начиналось начинались взаимоотношения с финансами, учитывала ли ты их? самых первых денег? Или в какой момент ты вообще начала отслеживать это, считать?
0: Мне кажется, я начала их прям считать, когда работала на заводе бизнес-аналитиком, у меня прям была такая тетрадочка, у меня, как у истинного тельца, деньги были <laughs> на разных карточках, плюс наличка там еще где-то, запасы были в машине всегда дома, и вот в этой тетрадочке я прям расписывала, сколько денег у меня на каждой карточке, какие расходы мне предстоят там в следующем месяце, сколько мне должно прийти, конечно, сейчас ну, смешно об этом говорить, но там, знаешь, типа суммы были, ну сейчас просуммировать все там, мои сбережения, которые были, а-ля а 20-30 тысяч, и вот я сидела и такая, так, тысяча там, не знаю, на бензин, так, 500 рублей там на покушать, например, на неделю мне купить там курочки, например, ее приготовить. Вот. мне даже сохранилась тетрадка, может быть, тоже фотографии <laughs> выложить, показать нашим подписчикам в Телеграм-канале, чтобы они понимали, что не сразу мы начали говорить на такие именно большие суммы там, не знаю, и траты, да, там, 500, миллионы и так далее, что все с чего-то начинали. И, соответственно, как бы я всегда старалась деньги считать. И я помню уже, когда там начали появляться приложения, я скачала одно из них, это было, по-моему, CoinKeeper, uh -huh. сейчас я помню пользуюсь в Дзенмане, и я начала уже считать деньги именно там, и наглядно уже видеть, куда они уходят, да, из каких источников приходят. Моя самая главная проблема — я не могла накопить никогда деньги. То есть вот мне пришло, допустим, 30 тысяч, и 30 тысяч ушло, то есть я опять на нуле. Я помню один из диалогов э, с папой, который очень сильно как-то вот внутренне у меня перещелкнул тумблер. Я говорю, папа, говорю, ну как так? Я вроде бы вот, ну, трачу на все самое нужное, почему денег не остается. Он говорит, Люк, ну надо сокращать и доходы. И тут я понимаю, что я могла бы такая согласиться, ну да, как бы, например, вот это вот лишнее, но меня так перешелкнуло. Я говорю, нет, папа, ты не прав, нужно увеличивать доходы, чтобы, если это мой базис, да, и это обязательные какие-то траты, то значит, надо понимать, какие есть еще возможности и какие можно источники дохода найти. И вот реально, как только я эту концепцию поменяла и стала фокусироваться на том, как заработать больше, денег начало приходить больше. Ну и, естественно, как бы дальше я уже их и откладывала. Мне кажется, моя первая Подушка была где-то примерно 100 тысяч рублей, вот и до сих пор я веду вот эти финансы, правда уже приложение дает возможность подключать карточки, уже гораздо комфортнее. Вот если есть какая-то операция, ее разносить, чем вспоминать, так а что там я куда там 100 рублей потратил и уже там под вечер все забывается естественно. Ну еще один тоже был такой ключевой момент, когда я поняла, что деньги приходят на цель. Это, не знаю, мне кажется, для меня тоже была Какая-то магическая ночь Я просто лежу и думаю, так, мне скоро лететь На свадьбу друзьям в Питер Мне нужно 20 тысяч дополнительно Где-то найти, вот просто вот А где, вообще непонятно, и вот я лежу, фантазирую 20 тысяч, мне надо 20 тысяч Тогда просто... он
1: Лефанца еще не
0: да. И я просто захожу в Инстаграм, и ты не поверишь У меня просто два клиента напрашиваются Ко мне, один, по-моему, на визуал, второй На полноценное видение. и вот суммарно Выходило, как раз-таки, 20 тысяч И тогда я поняла, что надо не просто вот хотеть деньги, а надо понимать, на что ты хочешь их заработать, и на это они будут приходить. Расскажи, как у тебя было с финансами, из чего все начиналось, как это все модернизировалось в процессе?
1: Ну, мне кажется, тема финансов самая болезненная вообще в моей, в моей карьере, потому что я никогда не считал деньги до наших с тобой отношений. Всегда это, знаешь, был какой-то вот там магия, волшебство, вселенная и прочее. То есть объективно я сейчас, спустя годы, понимаю, что вот этот вот страх считать финансово, он прежде всего обусловлен тем, что я боялся взглянуть правде в глаза, потому что тем более, когда ты... Я нигде не работал, я сразу начинал как бы, свою карьеру как предприниматель, и когда ты находишься вот в этой парадигме предпринимателя, то ты, грубо говоря, все время живешь определенными иллюзиями, иллюзиями того, что ты должен быть успешным, что ты должен транслировать какой-то успех, что ты ну, не можешь зарабатывать мало, потому что иначе нахрена ты делаешь бизнес, если ты мог бы зарабатывать больше в найме. И вот это вот все, оно прям очень много, как я говорю, мочи в голове у меня было на этот счет. Огромный факап в моей карьере – это когда на предоплаты от клиентов, от проектов, я покупал себе, купил в по-моему, 2014 году или в 2013 в 2013 я купил BMW тройку как сейчас помню, 2002 года, 2,5, инжектор. И потом, когда нас еще к тому же кинул клиент, и нужно было выплачивать как бы, команде деньги за работу, а постоплаты не было за этот проект, вот тогда началась самая веселуха. Я там и по микрофинансовым организациям бегал, чтобы хоть какие-то деньги перехватить. Но, слава богу, мне никто не занял тогда. Мне там 30 тысяч перевел отец, на, на то, чтобы помочь мне раскидаться тогда с долгами. Слава богу, огромное спасибо ребятам за понимание, что вот в, то, в тот период кризисный такой, из-за моего вот этого фокапа и недальнозоркости, все в итоге сложилось наилучшим образом, но цену урока я тогда очень сильную как бы получил всегда я, к сожалению, вот тоже есть такой принцип потыщенки, потыщенки выдергивать из бизнеса, мне пока к сожалению тяжело вести какое-то прям м -м, финансовое планирование, да, то есть бюджетирование, сказать, что вот, вот эта сумма мне нужна на месяц, я ее планирую туда-туда потратить, потому что вот именно с тобой в отношениях я начал считать финансы, но зачастую не всегда хватает там времени, усидчивости и мотивации, чтобы начать их анализировать, то есть да, я разношу каждую операцию, когда вот, ну мы тоже поговорим, не так давно появилась необходимость очень быстро собрать информацию по каждому месяцу за год и каждой статье, да, сколько на что я трачу, и слава богу, было как раз таки благодаря вот предложению, о котором ты говорила, возможно, очень быстро это сделать, но вот чтобы сесть, посчитать и сформировать бюджет, что, например, на продукты там 15 тысяч месяц, на транспорт 20 тысяч там на то-то, столько-то, вот, к сожалению, это уже для меня пока следующий левел, да, потому что вот ты начала говорить про накопительство, с накопительством всегда очень все хреново. Потому что вот, к сожалению, чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Я реально раньше жил в иллюзиях, что там те люди, которые зарабатывают 500, это просто какие-то невероятные красавчики и могут себе почти все позволить. На самом деле, когда ты... Ну, до этого уровня доходишь, у тебя и расходы соответствующие, да, соответственно, твоему некому лайфстайлу. И поэтому сейчас я только иду вот, вот в этот опыт с накопительством, да, когда есть небольшой профицит денежных средств можно это копить чтобы создать те самые вот стабилизационный фонд подушку безопасности и уже как бы двигаться планомерно но нужно отдать должное то что вот когда я начал считать финансы еще тогда в 2020 году и фокусироваться на том что там есть какие-то задолженности есть там какие-то кредитные обязательства и я вот при твоей поддержке буквально там за три месяца раскидался тогда в 2020 году там с кредитками кредитами на 400 тысяч. То есть для меня это была такая огромная победа, вот именно взять, мобилизовать себя, потому что вот я даже в бизнесе, вот для нас 23-й год стал годом прорывным в плане показателей, потому что мы начали во-первых, гораздо Ответственнее, профессиональнее считать деньги, да, то есть все эти отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств, все разносить грамотно и фокусироваться. И вот растет там, где фокусируешься, где фокус, там растет. Поэтому вот это, это мой путь. Я сейчас только, мне кажется, вступаю на путь некого финансового оздоровления, такой финансовый рехап вместе с тобой.
0: В нашем подкасте мы также разбираем вопросы наших подписчиков, и один из них был о том, что, а как вот просить деньги, например, на тот же маникюр, реснички, бровки и так далее, если у тебя есть свои деньги. И на самом деле это также была и моя боль, да, что я вроде бы хотела, чтобы ты меня не содержал, но при этом никогда не просила деньги. Я думаю, ты не вспомнишь ни одной ситуации. Где я сказала, Лёша, дай мне там деньги на что-то, именно в начале наших отношений. И вот вот это вот концепция непонятна, да, то есть, а зачем просить, если у тебя есть свое? То есть как-то это странно, да, то есть, ну, ты же можешь купить. Плюс у меня здесь срабатывал страх отвержения. То есть, я больше всего боялась того, что я попрошу и ты мне скажешь нет. И вот с этим было очень сложно работать лично мне. И чтобы вот это не проживать отвержение, проще было создавать такие ситуации, в которых, ну, не нужно в них оказывать, то есть, по сути зарабатывать самое деньги, чтобы они всегда у меня были в наличии. Кстати, еще если говорить про этот страх отвержения, я не знаю, почему это в каком-то возрасте у меня включилось, потому что, в принципе, в детстве я всегда комфортно у папы просила деньги на всякие своих очукалки, там, кукол, телефоны и так далее, но вот Наверное, когда я стала, так скажем, взрослой да, Когда начала зарабатывать У меня как-то переключился этот тумблер Я поняла, что теперь содержу себя сама Я помню, у меня была такая очень тяжелая ситуация в жизни Когда у меня очень сильно болела спина У меня была грыжа в пояснице И мне нужно было пройти курс у кинезиолога И один сеанс, это, по-моему, 2018 год Стоил там 3000 рублей Я тогда работала в кофейне И за месяц только зарабатывала 12 тысяч А здесь, по сути, нужно было 9 тысяч за неделю вывалить и я понимала, что ну, я не могу ничего с собой сделать, не могу начать лечение, потому что просто нет возможности. И тогда мой молодой человек сказал, что «Так ты попроси у папы деньги». Я такая «Нет, вы что? Типа Я не могу, я же вроде бы взрослая». И он во мне видит эту взрослость. Но в итоге вышло так, что просто я пришла к папе со слезами, просто я реву, говорю «Папа, мне прям больно, я не могу, мне очень стыдно, ну, типа, ну помоги мне». И он с такой, да, скажем, добротой, теплотой к этому отнесся. То есть я знала, что тогда у него, в принципе, не так все было хорошо финансово, но где-то эти деньги постоянно находил, то есть я стабильно три раза в неделю ходила к кинезиологу и вопросов о том, чтобы ну, не дать мне деньги, либо их нет, их как бы не было но тем не менее, вот этот вот страх отвержения, он у меня всегда был и э, эта ситуация показала, что да, как бы мир за меня, мужчины готовы мне помогать, но почему-то внутренне я себе этого не позволяла Еще в период, когда я училась просить я не знаю, знакомы ли это нашим подписчицам или нет э, но я почему-то преуменьшала стоимость то есть, например, я там хочу пойти на шугаринг, допустим, он стоит там тысячу, а я говорю тебе, Лёша, дай мне 500 рублей на шугаринг, просто скидывала цену в два раза. Не знаю, почему, но это было такое ощущение, что как будто бы я тебя жалею, что у тебя и так есть свои траты, и тут я ещё давай-ка мне там на шугаринг, и как будто бы тысяча — это будет супер много а вот 500 — это нормально. И порой мы вот не просим, потому что нам кажется, что ну, наш мужчина, он и так там пашет, и так он там устает, наверное, и так нет денег, лучше я не буду его тревожить, нежели чем сейчас я говорю давай расчехляй там кошелек и давай мне деньги. Вот мне кажется этот момент прям такой очень важный и порой мы додумываем за партнера, а нужно просто вот ну сесть там поговорить попросить и так далее. Вот у меня вот была такая история, мне кажется за неё очень стыдно, но я правда всегда скидывала два раза цену. И, соответственно, здесь наверняка появляется такой вопрос, а нужно ли жалеть мужчину, да? То есть нужно ли за него додумывать, как-то пытаться ему как-то вот, ну, помочь, облегчить жизнь, или наоборот нужно вот так, вот ты мужик, ты должен меня обеспечивать, давай бабки.
1: Слушай, ну, конечно же, хочется максимально мягко входить в этот опыт, потому что если ресурсы ограничены... Но для меня было очень... Таким сложным моментом, когда ты зарабатывала, ты зарабатывала в какие-то месяцы больше меня, и у меня вот здесь возникал такой диссонанс, типа она и так зарабатывает больше меня, она видит, как мне там тяжело, она видит мой реальный доход, и какое она имеет моральное право еще как бы из меня эти... сосать деньги, да? Потому что реально я это в тот момент это воспринимал просто как твою какую-то прихоть для создания вот некой привычки. То есть тебе эти деньги по факту были как бы не нужны, у тебя свои были. но вот приучить меня, и мне вот в тот момент безумно болезненно вот этот опыт давался, вот эти вот первые шаги. Я думаю, мы здесь можем рассказать, что даже чуть не разошлись на этой почве, потому что когда, ну опять же, женщина зарабатывает больше мужчины, и когда она себя чувствует финансово более стабильной, то здесь возникает, вот мы называем это «биться яйцами», да, когда подсознательно возникает конкуренция между мужчиной и женщиной, и как бы просто опираясь на факт, я понимал то, что ты зарабатываешь больше меня, и как-то автоматически себя ставил в более слабую позицию, то есть вставал, грубо говоря, вот на место женщины в этих отношениях. Да? То есть что я, я слабый, я беззащитный, ты тащишь на себе, ты зарабатываешь больше. И это очень сильно тогда на нас сказалось. Мы часто ругались из-за этого, часто ссорились, и... То есть мне
0: было сложно понять твою позицию, почему ты не хочешь давать мне деньги, хотя ты изначально заявлял, что вот, зарплата жены, я там буду тебя содержать. И я такая, ну зачем как бы ждать когда-то? Вот начну уже как бы сейчас. А ты как бы, ну учитывая, ну, даже, наверное, было не вовремя, мне кажется, вот такая история, что тогда у тебя и так как бы была жопа, и тут я еще давай-ка ты мне давай деньги. Потому что у нас, в принципе, система заработка, сем... ну у каждого разная. У Лёши это какая-то помесячная история, да, когда вам пришли деньги на месяц, он их тратит. У меня это такая спринтовая история. То есть я могу там за месяц, например, там, заработать там миллион-два и на эти деньги жить там 3-4 месяца, то есть постепенно их там тратить. И получая, всегда получалось так, что в моменте денег у меня было больше, чем там, у Леш. просто что сравнить, если там, деньги на четыре месяца, деньги на месяц, это как бы ну, огромная разница. И вот э, в этом плане было нам тяжеловато уживаться. Но давай поделимся здесь историей тоже одной. И про это был вопрос. Э, был ли период, когда мы жили на мои деньги? Мне, кстати, интересно вообще, было ли так, был ли такой опыт у наших подписчиков, когда э, женщина брала расходы на себя, да, потому что разные бывают ситуации в семье э, и у мужчины, да, там где-то может быть смена работы и так далее. У нас такое было, это как раз-таки был, по ощущениям, конец... Нет, это было начало 22 -го года, да. как раз-таки перед всеми вот этой вот катаклизма, которая произошла у нас в мире. И мы вернулись э, с Дубая, точнее, как было мы. Э, долго до этого искали квартиру, где-то года полтора, и так получилось, что мы перед Новым годом нашли тот самый вариант. При на, этом... по на покупку. На покупку, да. При этом у нас был уже забронирован круиз в Дубай, и после Дубая мы хотели лететь на зимовку в Шри-Ланку. Для меня очень важно было полететь на зимовку, потому что я очень тяжело переношу зиму, мне всегда очень плохо, я чувствую себя очень апатично, депрессивно и так далее. И для меня это было важно. И мы вот так вот спланировали, так скажем, наши там, ближайшие четыре месяца, чтобы ну, и отдохнуть, и, соответственно, пожить в теплой стране. И тут, значит, мы находим квартиру мечты, и происходит такой момент, что либо мы покупаем квартиру, но отказываемся от зимовки, либо не покупаем квартиру, но зато и летим греть жопки. И здесь, ну, я...
1: здесь надо отдать должное, почему вот этот вот дисбаланс возник, потому что мы изначально историю как бы с квартирой, с ипотекой замышляли с неким максимальным бюджетом в 4,5 миллиона. В итоге та квартира, которую мы купили, она на тот момент стоила 8,5 миллионов. И мне кажется, если бы мы решили лететь на зимовку, мы бы, ну, я бы все равно вывез, но просто вопрос, какой ценой и какой жертвой, вот это было сложно. И я очень тебе благодарен за, тогда за поддержку. Я, честно, не ожидал, что ты так ну, быстро согласишься и войдешь в мое положение, когда я сказал, что ну вот... К сожалению, есть опасения, то, что там я не вывезу. И ты говоришь: да, без проблем, я все понимаю, я тебя поддержу, и у нас сейчас такая квартира, которая получше многих отелей. и поэтому... Согласна.
0: Это было на самом деле ключевым фактором. Но здесь, еще, знаешь, за что я тебе благодарна, что не стала. Uh, тебя ставить позицию такой как бы жертвы и серии, что ну давай там я закину свои деньги, но мы там вот все сделаем и полетим, и купим квартиру.
1: Но ты иногда любишь так делать. Да, я на самом деле
0: так люблю, когда у меня много денег, я люблю такая так, я хочу все и сразу. Вот, и здесь, по сути, мне кажется... Тогдашним моим бюджетом я могла так вот ну распорядиться, но как-то для себя внутренне я решила, что как бы нет, не надо вот это вот геройствование, что как бы, ну, мужчина, если берет на себя это обязательство, как бы он его точно вывезет. Я как бы здесь выхожу в роли поддержки, и, в принципе, и так как бы мы здесь немножечко, ну, так скажем, я посла, пошла на эту уступку, и мы в итоге остались в городе. Но на самом деле мы потом реализовали эту цель через год, поэтому это... Не критично оказалось.
1: Ну тогда был прям сложный для меня момент, потому что у нас ну, зачастую ежегодно январь самый провальный месяц. На контрасте с декабрем так подавно. И там порой как бы не хватало раньше просто даже точку безубыточности перекрыть. И чтобы вы понимали, ну это мы же на контрасте сегодня играем, чтобы вы понимали уровень жопы, что у меня реально не было там денег даже на там, доехать до офиса на такси.
0: Я помню эту историю, то есть мы вернулись э, как раз-таки из Дубая это был конец января. И я в тот период делаю запуск. Соответственно, опять историй, где у меня денег много, а поскольку у тебя был не сезон, ты на нуле. И тогда происходит такая ситуация. Я прям помню, что ты говоришь: Люк, дай мне типа денег на такси. У меня был просто шок в этом смысле. Типа, ты взрослый мальчик не можешь себе. Взрослый
1: мальчик купил квартиру за восемь с половиной и свозил жену в Дубай.
0: Типа, ты не можешь платить себе такси. И мы тогда все поговорили, сказал, что вот так и так, ну типа не получается сейчас прям, ну много денег заработать в моменте, мне хватает там, на то, чтобы платить ипотеку Да и немного
1: тоже не получалось
0: Вот, и что как бы сейчас нужна моя поддержка И, соответственно, здесь я взяла на себя какую-то бытовую историю, то есть закупка продуктов, походы по кафешкам тоже были на мне, какие-то другие покупки То есть я, по сути, начала содержать двух людей Я не
1: мечтала содержанкой быть ты, а стал я да-да-да. Пусть на короткий период.
0: Вот. И даже
1: не пришлось заводить взрослую Милфу, которая будет меня содержать.
0: Ты любишь перебивать, я смотрю. Обожаю. Вот, я хочу поделиться здесь своими чувствами в этот момент, что, с одной стороны, я понимала, что вроде бы это правильно, потому что я… Хотя мы не были с тобой семьей, мы не были расписаны, да, но мы как бы внутренне себя считали семьей. Я понимаю, что я люблю этого человека, что мы с ним идем к семье, и, наверное, важно сейчас в моменте пойти на эту жертву и вот, ну, помочь, поддержать его, потому что разные могут быть ситуации, не всегда мужчина может быть вот стабильно всю жизнь там на коне, всякое может быть. Но при этом внутренне я ощущала, как у меня начинают отрастать яички, что я становлюсь кормильцем, это раз, подрезали уже, я становлюсь кормильцем, и у меня в голове мысли, надо зарабатывать, надо зарабатывать, надо что-то делать, надо еще что-то запускать, надо какой-то новый продукт. И вместо того, чтобы вот просто как-то вот в моменте да, кайфовать, жить и наслаждаться. И второе, что здесь было, тоже я в себе отследила, поскольку во мне больше просыпались вот эти вот мужские энергии, то выходило так, что мы с тобой как два мужика живем дома, и у меня прям очень сильно начало падать сексуальное влечение, поскольку, ну если как бы, ну я мужик, ты мужик, как бы каком влечение. Да, здесь главное
1: не зайти не в ту дверь. Да-да-да.
0: Вот и вот это прям было очень тяжело и где-то, возможно, ты не понимал, то есть, ну что происходит, как это может влиять, но я это прям четко на уровне тела прям ощущала, что я тебя не хочу, да, что я как бы здесь вот, ну батя, я тут все решаю, а ты моя цепочка.
1: Ты сейчас должна меня по заднице шлепнуть. Это как тот рилс, когда Стала зарабатывать на пять тысяч больше, чем муж
0: <свят> Расскажи, а, что ты чувствовал
1: Слушай, да, конечно, я был Безумно тогда подавлен И меня эта ситуация Просто выщелкивала. Я помню тот разговор, когда ты меня посадила И говоришь, вот лег, так и так Ну, типа, вот есть такая херня Эмоциональная и я там не испытываю влечения и я вообще был как будто меня катило холодной водой я был просто как-то вот парализован потерян в тот момент еще больше в ступор какой-то впал
0: причем знаешь, у нас это длилось не так, что там месяц типа, знаешь, перетерпеть. Мне кажется, это длилось месяца 3-4. И вот за эти 3-4 месяца, мне кажется, вот столько у меня внутри было какой-то вот злости, что и непонимание, когда уже изменится что-то, почему он ничего не предпринимает. И мне казалось, что пока мы находимся в такой парадигме, мужчина волей-неволей, неважно, какой он там амбициозный, он к этому привыкает. Да? То есть он понимает, что да, как бы не очень хорошая ситуация, но в целом удобно, да? что есть как бы всегда Деньги, жена может обеспечить, и можно, как бы, ну, пытаться сделать результат, не торопясь, потихонечку так. Ну, как бы время еще располагает. То
1: есть мор морковки сзади такой вот, прям явной, нету. Да, Все да. равно какая-то пусть зона не очень, но комфорта.
0: Вот. и я понимала, что ты не из тех людей, которые там садятся на шею, но тем не менее, когда создается такой контекст, мне кажется, любой мужчина он как бы к этому привыкает. И мне кажется, все прекратилось в тот момент, когда вот мы вот с тобой как раз сели, поговорили, и я сказала, что я больше не хочу как бы, семью содержать. Давай уже хоть что-то предпринимаю, уже мы прожили этот неприбыльный сезон, уже там почти лето, надо что-то менять. И вот тогда ты прям, мне кажется, активизировался.
1: Ну да, тогда вот это для меня стало такой точкой невозврата неким внутренним разговором таким неприятным да, на тему вот этой некой самоидентификации как мужчины и финансов и того как я хочу чтобы было в моей семье и я не хочу быть вот в этой слабой позиции на фоне э, твоей сильной и поэтому да это для меня таким это, толчком послужило к переменам
0: давай расскажем о том, как мы начали переходить на концепцию, где ты даешь мне деньги, где я начинаю просить. У меня на самом деле прям здесь идет четкая ассоциация история с браслетиком. Не знаю, помнишь ты ее или нет, когда мы с тобой договорились, что теперь ты меня содержишь. В Тот период у меня почему-то я опять оказалась снова на нуле. У меня, у меня не было силы работать. Я в такой была апатия, и ты говоришь, все я там беру всю финансовую нагрузку на себя. Я думаю, все отлично, вот наконец-то у нас начался этот период. И тогда мне прям очень захотелось браслетик-обережек за 8 тысяч, ну, который там на запросики, там, чтобы там все сбылось и так далее. Я очень люблю всю эту штуку, для меня это ценным было. И я тогда говорю тебе, говорю, я хочу купить себе... Я хочу, чтобы ты поддержал меня <смех> и помог купить мне браслетик. Ты такой, да, конечно, в телефоне сидишь, такой, да, конечно, что, сколько стоит? игру? говорю, восемь тысяч. Ты такой, я не дам тебе на это деньги. Я тогда просто охренела, потому что, во-первых, я снова столкнулась с этим страхом отвержения, что я вроде бы такая вот, ну... И мягко, да, и вот как вот надо попросила, а мне просто в лоб типа, нет, я тебе не дам. Второй момент был, что ты это обесценил, что типа это ну, ненужная какая-то вещь, это какая-то ерунда. И мне было это так обидно, что для меня это ценно, для меня это важно, я вот этим горю, а ты это обесценил. Хотя как бы, явно есть вещи, например, которые, ну, я считаю неразумными, да, там у, у тебя. Я помню, тогда я говорю, что слушай, ну ты же ездишь в свои там спортивные лагеря, что тебе мешает бесплатно в мясе там плавать? Зачем платить деньги, чтобы там это компанией вместе плавать и быть вместе? В этом лагере. И у нас прям был такой очень, мне кажется, неприятный разговор в тот момент. И я помню, мы тогда ехали за рулем, я прям дико злюсь, и я в голове себе говорю: что ну сейчас возьму, сделаю запуск, короче, заработаю свои миллионы и куплю себе этот сраный браслетик, типа. А потом себя ловлю, думаю, так, Люб, но ну, как бы это концепция, которой ты придерживалась всегда. То есть типа не получилось, и все, и как бы пошла сама все сделала. Но если я иду по вот этой вот тропинке, которая мне уже понятна, я не приду к другому результату. И тут я прям меняю в моменте это мышление и говорю, что нет. Нет, блядь, я этот браслетик себе сама не куплю, мне его купит кто-то, но я в это деньги свои не вложу. И ты не поверишь, в вот этот момент, когда я себе это в голове сказала, ты говоришь, ладно куда переводить деньги. Я просто да, охренела. То есть насколько даже вот эта вот, ну, сила мысли возможно, да, может влиять на какое-то возможно состояние, да, какую-то энергию, что просто-то как-то вот, ну, не знаю, ловится твоим партнером
1: Друзья, ждите новый проект «Любовь Левина. эзотерика с любовью».
0: Вот, и тогда ты мне купил этот браслетик, я была так счастлива, девчонкам на мастер-майде хвасталась, говорю, все, типа первое вложение Лёши в меня на 8 тысяч, у меня теперь есть этот классный браслетик. Это была первая история, да, с которой все началось, и мы постепенно это начинали внедрять. И мне кажется, второй момент такой ключевой стал, когда мы с тобой оказались на бале, И ты мне говоришь, что, ну мы же как бы будем снимать виллу там, с нашими друзьями, Давай как бы на виллу тоже скидывайся Потому что это очень дорого Я сначала думаю, да, да, конечно ну, На автомате, как бы деньги есть Я же могу оплачивать эту виллу Все, я соглашаюсь И потом понимаю, что мне прям дико некомфортно То есть прям на уровне, я не знаю, ощущений В том числе и телесных Я понимаю, что я, ну, наступая себе на горло, что я как бы не хочу этого делать, для меня важно, чтобы ты нас как бы содержал, чтобы ты оплачивал эту виллу. И тогда у нас состоялся, мне кажется, второй такой диалог, где я поделилась своими чувствами об этом, что мне некомфортно, и ну, тем, как я как бы вижу эту всю историю.
1: Да, я помню этот разговор, это было непросто, непросто, потому что, ну, условно, на нас уже было обязательство, да, то есть мы уже договорились на эту виллу, надо, были сроки, в которые надо было внести деньги, тогда, по-моему, она стоила в районе 150 тысяч, ну, вот, условно, с двух семей, да, то есть где-то вот с нас там 75 тысяч. Я тогда как бы охренел, охренел от того, что в моей в голове это выглядело как переиграть в процессе, как передоговориться задним числом, знаешь, когда уже мы в этот опыт шагнули, и нельзя было слиться, да, и то есть, если бы я изначально знал о твоих планах, ну, повесить все на меня, то мы бы не договаривались на такую дорогостоящую виллу в тот момент, и... Но ну, на самом деле, вот через такое вот более унижение, мне кажется, только и возможен рост да, по, для определенных типов личности, да, как моя, что вот я как-то по-хорошему плохо воспринимаю и плохо иду в трансформацию. Мне вот надо, чтобы какой-то был лютый звездец, когда вот все и никак иначе, и тогда у меня мозг начинает как бы сопротивляться, но делать. Ежики плакали, но продолжали кусать кактус. И я тогда это принял, я как бы эту идею продал себе, нашел как бы для себя мотивы в этом всем, конструктивное зерно и то, что мне поможет вырасти. И сказал: да, хорошо, окей.
0: Я, конечно, тогда была приятно удивлена и очень себя благодарна за то, что вот я смогла поделиться, да, то есть показать свою вот эту уязвимость так скажем, переиграть все эти правила, но ты как бы встал в позицию лидера и сказал, окей, и, как бы, я хочу, чтобы ты чувствовала себя комфортно, расслабленно, и раз уж как бы мы начинаем такой опыт, да, допустим, где я начинаю содержать семью, то это будет отличным таким началом. И мне хочется разобрать тему вообще, как мы пришли к тому, что имеем сейчас. Вот если говорить про вот эту историю с обеспечением семьи да, то есть мужчине, наверное, всегда кажется, что он прям все тащит. Я помню, мы это с тобой в очередной раз перед сном сидели, разносили наши финансики. И Лёша говорит: слушай! Я тут тебя спонсирую, тут посчитал, у меня в месяц выходит трат на 250 тысяч. Я говорю, дай-ка я тоже гляну, сколько я в этом месяце потратила, потому что все равно как бы, были траты, которые я ну, сама себе создавала. Я говорю, слушай, ну у меня тоже 250. И это было так забавно, потому что вроде бы меня мужчина спонсирует, но при этом как бы не до конца, у меня все равно выходит точно такая же сумма. И тут Леша для себя понял, что на нашу семью там нужно минимум 500 тысяч, чтобы нам жить комфортно. И, естественно, сложно, да, там сразу сказать мужику, давай-ка ты будешь сразу всю сумму тащить, и нам нужна была какая-то мотивация, да, чтобы к этому прийти, мы решили с тобой поиграть такую демо-версию декрета, потому что мы очень много обсуждали тему беременности, тему детей, и, разговаривая с Лешей, я поделилась с ним своими страхами, что я боюсь заходить в этот опыт, потому что я хочу, ну, отключиться от работы полностью, я не хочу об этом думать. И если я продолжаю сама себя содержать, покупать себе даже те же самые там какие-то вещички, косметики и так далее, то, ну, я фоном буду об этом думать и типа надо скорее возвращаться там и не смогу полностью этим насладиться. И для меня было очень важно, чтобы Леша взял эту ответственность и причем взял ее именно сейчас, когда нет ребенка, потому что одно дело, когда ты начинаешь обеспечивать плюс одного человека, да, как бы это тяжело, но в целом как бы это проще. Либо когда у тебя раз сразу появляется два человека, которых нужно содержать. И поэтому мы начали идти так это поступательно, и мы начали вот играть вот в эту игру, что у нас демо версия декрета, где Лёша платит за меня, чтобы уже привыкать к тому, чтобы когда у нас родится ребенок, для него это было комфортно, а не было такой шоковой терапии.
1: Да, все именно так и было и ну, здесь надо отдать тебе должное, то, что действительно вот эта тактика, как это называется, в... постепенно варить лягушку, потому что как варят лягушек, их не сразу бросают в кипяток, их на слабый огонь, и для лягушки это комфортная среда, она не пытается выпрыгнуть, и просто постепенно температура повышается, в какой-то момент лягушка ощущает себя уже вареной И здесь так же, то есть ты постепенно повышала градус, и мне кажется, вот именно это и сработало у нас.
0: И мне кажется, еще ключевым таким фактором, когда прям еще все сильнее начало меняться, это непосредственно беременность. Потому что э, ты э, озвучил мне, что для тебя важно, чтобы я комфортно проживала этот период, потому что ну, от того, насколько сильно и часто женщина испытывает стресс, да, это сказывается и на ребенке в том числе. И поэтому ты пытался меня, так скажем, от этого всего отгородить. И тогда мы начали вот, ходить в частную клинику. Полностью начал все оплачивать и все вот эти приемы и УЗИ и анализы. Там потом уже начали закуп на малыша тоже, по-моему, это были твои траты плюс семинары. То есть все вот эти траты ложились на тебя и я постепенно э, начинала, так скажем, привыкать к хорошему.
1: Ну еще до этого было и гендер пати и свадьба
0: на бали. При этом беременность я продолжала работать, и вот что для меня ценно, что я зарабатывала деньги, но ты на них не посягал, то есть ты не говорил люб, как бы, а что ты у меня просишь там на свои анализы, если у тебя там уже как бы в кассе достаточно денег лежит, что так Для тебя это было такое, что моя женщина чем-то занимается, реализуется, а сколько она зарабатывает, есть у нее деньги или нет, тебя уже не волновало, и ты просто ну, давал мне деньги на мои потребности. И мне кажется, следующим таким важным шагом стала привязка карточки, мне кажется, после этого вообще мой мир перевернулся, я просто помню… Как Леша спрашивает, сколько там мы на в адресе уже нас заказывали? Я говорю: Ну, где-то уже по 200 тысяч, ты такое что называется пусти козла в огород. Mm -hmm. вот, для меня это было тоже таким спусковым крючком на самом деле, потому что тогда у нас мы закупались для малышки разными вещами. И я прям, прям у меня такой азар включился. Я такая думаю, о, оказывается, тратить деньги мужчины гораздо проще, чем свои. Хотя раньше такого не было. Раньше я уже делилась своими страхами, переживаниями. Но здесь я прям начала кайфовать. И больше в тебе эту такую мужскую силу ощущать, что я за тобой как за каменной стеной, что я себя ощущаю девочкой, что я вот могу спокойно зайти там купить какую-то вещь. Там, естественно, если она там... Выше какого-то определенного бюджета, да, то как бы мы его согласовываем, что не было такого, что ты там раз у тебя там минус сто тысяч, допустим, улетело. Вот. Но тем не менее, для меня это было очень ценно. И потом мы уже в целом подключили эту карточку к тиньков, да, То есть, и сейчас я, в принципе, и в кафешках, и там, если что-то покупают для себя, расплачиваюсь этой карточкой. Угу.
1: Ну, на самом деле, я тоже на удивление стал кайфовать, когда я начал гораздо больше оплачивать там, твоих покупок потребностей. Потому что это стало вот похоже на, на ту картинку, которую я сам себе много лет назад нарисовал, каким должны быть финансовые отношения внутри семьи. И это как бы парадоксально и удивительно, но в, в тот момент именно начался мой финансовый рост, да, потому что это сначала там, если там, в 2020 там, году там, это было условно там, 150, в 2022 году там, может быть 150-200 тысяч, то в прошлом Первое полугодие было 300, а второе полугодие уже 500. То есть с повышением ну, как это, нормы, как это принято говорить, и начали подстраиваться под это доходы. Ну Я, конечно же, это коррелирую не только с тем, что надо посылать сигнал во Вселенную, а с тем, что это, ну, в, конте, в концепции мира предпринимателя, да, когда ты можешь быстро влиять на какие-то результаты финансовые, то это подстегивает к тому, что идти в свой страх. Потому что вот, ну, я делился у себя в блоге тоже, что ключевой мыслью, которая повлияла на развитие там, моего бизнеса в минувшем году, это то, что мне мой товарищ, послушав мою рефлексию, говорит: Лег, такое ощущение, что ты больше боишься, чем делаешь. И вот история про обязательства перед близким человеком, перед тобой, касаемо финансов, да, что я не могу прийти и сказать, ну, ну не смогла. Акела промахнулся. И вот это очень сильно меня подстегнуло перестать бояться. То есть идти в зону риска, то, что я раньше откладывал, какие-то решения, какие-то гипотезы, идти туда и просто вот ну, сжигать мосты.
0: Мне кажется, в целом ты такой человек, который активно предпринимает какие-либо действия, когда уже прям вот, ну, за жопу уже там кусает. Да, вот, и поэтому, наверное, эта история не про то, что нужно сейчас мужику сказать, так, все, я ничего не делаю, иди там предпринимай. <св> то есть важно понимать вообще, какой у вас мужчина, какой у него там темперамент, чем он вообще занимается, да, потому что в найме опять же сложно, да, там взять и вот так вот кратно вырасти. Я, допустим, знаю Лешу, знаю его там темперамент, знаю то, как он действует, спасибо за это, и натальной на карте тоже, Я знаю, что он действует, когда вот прям вот уже все жопа полная, и здесь как бы я понимаю, что концепция, что ну, либо так, либо никак, она рабочая, и она постегивает Лешу уже непосредственно к росту в том числе и финансовому.
1: Ска скачайте гайд по ссылке «Как создать жопу своей второй половинки» от любой Левиной.
0: Слушай, здесь, знаешь, я хочу какой то вопрос разобрать. Наверное, это будет такой финал вот этой вот нашей рефлексии. То есть как Лёша относится к тому, что его деньги – это наши деньги, а мои деньги – это мои деньги?
1: Ну, сейчас я отношусь к этому нормально и… Ну, я как бы. Мне кажется, мы в первом выпуске очень, ну, тоже бегло затронули тему финансов. Поэтому, друзья, если вы не слушали наши предыдущие выпуски, и это для вас первый, то обязательно послушайте. У нас первый выпуск был как некий трейлер сезона, где мы очень по вершкам пробежались по очень многим темам. И, ну, как я и говорил ранее, меня это наполняет, меня прям вот эта вот парадигма, она действительно подстегивает дальше увеличивать доход, ставить какие-то новые амбициозные семейные финансовые цели, и меня это заряжает энергией, казалось бы, денег у меня лично становится меньше благодаря тебе, но при этом я становлюсь как бы сильнее, амбициознее, поэтому это интересный парадокс
0: я бы хотела поделиться своими ощущениями касаемо этой концепции, что в ней я могу расслабиться и быть женщиной. И здесь расслабленность, она не про то, что я вот размякла как булочка и лежу целыми днями на диване. Она для меня про то, что я могу заниматься тем, что мне нравится, когда хочу, когда я там в ресурсе, да, то есть я могу работать, могу не работать, и, то есть у меня такой большой на самом деле простор для реализации, для теста каких-то своих там гипотез, да, касаемо того, чем я хочу заниматься, и это на самом деле очень круто, и поэтому если мужчины могут такое позволить, да, если финансы позволяют, мне кажется, это вообще для женщины просто идеальный расклад. Еще раз, спасибо тебе большое, ты у меня самый лучший, прекрасный мужчина.
1: Хочу рассказать то, что мы уже несколько месяцев, сколько, месяца два-три работаем с семейным финансовым советником, его зовут Гена Буданов, Гена, привет, спасибо тебе, и вот хочу отдать тоже должное к вопросу, почему порой вот этот вот некий взгляд со стороны так важен и не, не, некий фокус, да, вот я говорил сегодня о том, что растет то, на чем ты фокусируешься, это у меня история в бизнесе, когда мы начали фокусироваться на финансах, они начали давать большие результаты, и то же самое в контексте личных финансов, потому что вот когда мы начали приводить в порядок, разбираться, смотреть, ну вот даже в этом году у меня были открытые кредитки, да, что-то еще тянулось там со времен свадьбы на Бали, с покупки там с этих авиабилетов, что-то тянулось с гендер-пати, да, все равно по чуть где денег не хватало, все равно перехватывался, и, приходи... и мы просто сели элементарно, посчитали все долговые обязательства, распределили, сколько там нужно в месяц сгасить на какую сумму, сделали рефинансирование кредитов, и о чудо, там, за три там, месяца, и мне кажется, я выплатил, ну, суммарно больше полумиллиона вот этих кредитов, долгов, и вот сейчас как бы Перед вами человек без кредитных обязательств, осталась только ипотека, ее чуть сложнее гасить, но я очень надеюсь в ближайшие пару лет ее закрыть. Ну вот, то есть, и это очень круто, когда мы начали с Геной работать, и ты тоже, я знаю, у тебя есть крутой да, очень результат.
0: Да, на самом деле для меня эта работа оказалась тоже очень ценной, потому что мы э, учились и считать деньги, и планировать их, да, и распределять. вообще То есть эта история была про то, чтобы посмотреть правде в глаза. Сколько ты действительно зарабатываешь, сколько ты действительно тратишь, э, какие у тебя, скажем, обязательные платежи, да, то есть как без чего ты, ну, не сможешь прожить и из этого сформировать подушку. А, допустим, какие там необязательные, это уже такие как прихоти, некая роскошь и так далее. И здесь как бы в период беременности, как я уже говорила, я очень активно работала и накопила капитал денежный, и мне было очень важно его грамотно куда-то направить, чтобы не было такого, что через полгода я понимаю, что я опять на нуле. Для меня на самом деле очень важно, ну, именно внутреннее, и это дает мне очень такую хорошую уверенность, когда у меня есть деньги, когда я знаю, что я там не нищеброд, что у меня есть какие-то запасы, мне этого комфортно, опять телец в чате. Вот. И здесь, как бы, Гена помог вот эти деньги грамотно распределить. То есть на часть денег я купила инвестиции, часть положила. Под депозит в банк, и вот на часть я купила квартиру тоже в ипотеку, но тем не менее для меня это было очень важное и смелое решение, потому что я решалась купить квартиру три с половиной года с момента начала нашей с тобой да. отношений, когда мы с тобой ездили искали мне квартиру, в итоге купил ее ты, а я до сих пор была без нее. Вот, но я опять же ее рассматриваю как инвестиционную историю, то есть либо я ее продам, когда надо достроится, либо если вдруг э, мне захочется поиграть в дизайнера, <связано> возможно, как-то я ее и буду сдавать. Ну, в общем, не буду Флитера. загадывать. Да, может быть, там у меня будет реально очень много свободных денег, я захочу что-нибудь реализовать, возможно, сделаю для себя какое-то такое рабочее гнездышко, либо гнездышко, чтобы отдыхать <связано> <связано> от, <связано> от семьи. Вот. но ну, в общем, для меня это очень крутой такой был э, результат именно прошлого года. Мы прям вот под Новый год успели, прям тютелька-тютельку 29 декабря эту сделку совершили решить. Но, тем не менее, наш э, финансовый наставник топит за то, чтобы у нас был семейный бюджет. Мы очень долго этому сопротивлялись и сопротивляемся. Вот, не знаю, перейдем ли мы когда-нибудь или нет, но для меня очень ценно, что Лёша все-таки продолжает топить за ту систему, которая у нас есть. И мне в ней очень нравится. Я не хочу скидывать все в общий котел, как бы это меркантильно не звучало. Вот, и... Мы, наверное, в выводе это скажем, да, но я вкратце здесь продублирую то, что э, важно, чтобы каждая семья для себя поняла, что для них норм. Потому что если у вас семейный бюджет, и это работает круто, если у вас работает, например, как-то иначе, да, где мужчина содержит семью, то действуйте так, не нужно ломать эту систему, э, ломать других людей под нее и как-то вот выстраивать это все заново.
1: Да, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях на тех площадках, где вы нас смотрите и слушаете, как у вас в семье заведено, нам действительно это интересно. Если у вас есть позитивный опыт, то тоже им поделитесь, потому что мы вот до сих пор в неких скитаниях, в метаниях. Ну, а как же нам все таки это выстроить? Потому что, безусловно, я для себя вижу вот эти вот энергонаполняющие мотивы, да, когда я веду за собой свою семью и обеспечиваю свою любимую женщину. Но, может быть, это не совсем верно с точки зрения рациональности, с точки зрения какой-то семейной безопасности, семейных финансов, да, фондирования и прочее. Поэтому поделитесь, пожалуйста, вашими историями успеха и неуспеха. Нам будет интересно уже применить. В практическом
0: плане, мне кажется, это верная стратегия.
1: Я от тебя другого ответа и не ждал.
0: Давай еще, знаешь, что разберем, был вопрос вообще, как просить в декрете. Скажу честно, да, то есть не бесценный вопрос для меня. Если честно, это было, в... я была в шоке от этого вопроса, потому что мне кажется, если женщина идет в декрет, то априори означает, что она не работает и содержит семью муж, потому что где ей еще взять деньги? Конечно, там могут быть эти пособия, но они настолько вообще копеечные. То есть я, допустим, как ИПшник вообще ничего с этого не смогла получить. Вот, а думаю, кто работает там за среднюю какую-то зарплату, да, там тем более какие то это, ну маленькие будут эти выплаты и поэтому я была удивлена что в принципе такой вопрос был да то есть как просить и здесь, мне кажется, что важно договариваться на берегу со своим партнером, когда вы входите в тему беременности, а как вообще вы видите ваши взаимоотношения именно финансовые, то есть и на период беременности, и на период там, первых полутора лет, что мама находится в декрете. И вот уже после этого, наверное, принимать решение, готовы ли вы сейчас в это идти или нет. И мне кажется, мы тоже очень много об этом разговаривали, что вот идти в беременность, когда мы можем финансово тоже себе это позволить, потому что для нас очень важно комфорт, мы не можем там, ну я не могу ходить вот в эти бесплатные поликлиники, сидеть в очереди, мне хватило, честно, вот этого МВД, когда я там пыталась получить этот штампик, что у Ева там гражданство российское, и вот чтобы нам вписали паспорт, я честно охренела, и какая-то бесплатная история меня прям сильно не вдохновляла, и было очень важно, чтобы Лёша был готов именно к созданию этого комфорта.
1: Ну да, кстати, вот тема с и декретом, ну и беременностью, и вот сейчас уже с появлением малышки. Действительно очень сильно, ну мне кажется, я повзрослел именно касаемо осознанности, для чего я зарабатываю, зачем, что это уже не игра, как раньше, да, когда ты играешь в бизнес, и ты какие-то очки зарабатываешь, а уже ты понимаешь, на что идут эти деньги, и это такой очень сильный мотиватор. Потому что я на самом деле очень боялся, ну там, Раньше жил в парадигме, что там, там дети – это дорого, дети – это лишение свободы. Мне Мы, безусловно, там сейчас, накопив опыт родительства, отдельный подкаст об этом запишем. Но, но я также слышал от парней... Ну, я, я, я боялся, что как бы у меня как-то жизнь остановится, когда появится малыш. Но от парней я все чаще и чаще слышал, что это такой мотиватор. Появление ребенка, что очень многие делают как раз-таки прорыв именно после появления малыша, а не до. И ну вот, мне кажется, я на своей сейчас, как бы на своем опыте это проживаю. И действительно могу сказать, что это так.
0: Давайте тогда завершая наш подкаст, делаем некие выводы, да, о чем он был, что должно остаться в голове у наших подписчиков. Наверное, первое, о чем я уже ранее упоминала, что у каждого своя модель важно ее найти не нужно допустим оперируя там нашим опытом выстраивать сейчас именно такую потому что вы нас услышали и вот так теперь надо нет возможно вам вообще в этом будет некомфортно и здесь очень важно быть честным самим собой и понимать а как вам нравится как вам хочется это вот ключевое именно честно не так как ну, вроде бы уже есть да то есть как нравится моему партнеру а как бы мне хотелось как я вообще вижу свое будущее да и как бы я хотела распределение этих финансов
1: Ребят, да, и наш опыт – это то, что финансы в семье – это действительно такая обоюдная работа с обеих сторон, что не может быть такого, что для одного из партнеров это важно, и он как бы пашет над этим, да, работает, старается это изменить, а второй просто си сидит, свесив лапы. Нет, это действительно та самая синергия, и что очень важно, чтобы у обоих партнеров был фокус на этом, чтобы в идеале, конечно, общие финансовые цели. Вот у нас следующая такая масштабная финансовая цель с Любо, это покупка дома пока это, знаешь, очень, ну, заставляет так это немножечко нервно подергиваться глаз и мозг пока не понимает, как прийти в эту точку, но при этом я уверен, что когда-то и квартира была, ну, казалась своего рода недостижимой высотой, и я уверен, что мы обязательно к этому придем.
0: И здесь мне кажется очень важно говорить о своих чувствах с партнером, то есть так, что ты мне должен, либо ты должен сейчас взять и спонсировать меня, потому что там я женщина, потому что я там родила тебе ребенка, либо что-то еще, а, Рассказать именно ценность почему это важно да потому что я там чувствую себя женственной я чувствую себя там девочкой мне хочется не знаю там как-то раскрываться мне хочется там когда я ну, чувствую твою там силу да твою вот эту вот мужскую энергию мне хочется быть слабее мне хочется не знаю тебе там подчиняться то есть ну неважно то есть примите для себя вот эту ценность почему вам этого хочется либо это же просто вот приходить да какая-то некая насмотренность в инстаграме потому что у всех так и мне нужно то же самое и вот через эти вот ценности эти чувства уже доносить партнеру. почему вы хотите именно другую систему, а не та, что есть сейчас.
1: Друзья, хочу сказать то, что сегодня у нас наш первый маленький юбилей, это юбилейный пятый выпуск. Давайте поаплодируем. Для нас это на самом деле огромная радость и гордость, потому что, как я говорил, этот подкаст – это такой подкаст по залету, что мы просто сняли некое интервью друг с другом, поотвечали на вопросы подписчиков. Мы офигели от того результата, который получился у нас, и мы подумали, что очень жалко это как разовую активность выпускать, и решили делать это регулярным подкастом. Это нам стоит невероятных усилий, и даже здесь речь не про финансы, а речь больше про организационную работу, потому что мы готовимся к каждому выпуску, мы пишем сейчас структуры да если первые разы,
0: вопросы от вас
1: если первые разы они больше были все равно импровизационными то есть там мы просто какие-то вехи основные фиксировали и уже как в процессе диалога как пойдет. То есть сейчас мы прям в течение нескольких дней раз за разом, и, и, итерацию за итерацией прогоняем структуру, вычищаем, высушиваем, да, чтобы это было действительно меньше уходить в какие-то дебри и больше говорить как бы по сути о том, что вам может быть ценно и важно. Но я хочу сказать небольшую предысторию тоже, потому что мы где-то летом 2023 года впервые наткнулись на подкаст наших хороших знакомых, это Леня и Маша Ивановы, их под Каз тоже про отношения, он называется чуть не развелись. Мы прослушали первый сезон от начала и до конца с Любой, и очень тоже как-то вот на уровне а, идеи у нас это откликнулось, да, я не могу сказать, что мы вот проснулись, сказали, а давайте делать так же, нет, мы просто как-то вот в ходе нашего первого вот этого вот интервью, который стал первым выпуском на нашего цикла подкастов, как-то пазл сложился, и мы тоже какую-то увидели для себя мотивацию, потому что вот мы писали об этом в нашем телеграм-канале, о том, что этот проект для нас, это история про некий, прежде всего, тембир, да, про возможность выходить из вот этой вот родительской рутины, которая очень много в первые месяцы, и, получ... и иметь какой-то проект, который нас объединяет, связывает, который вот нас сплочает чем-то иным помимо вот быта и ребенка. И поэтому спасибо каждому из вас за то, что вы дослушали до этого момента, досмотрели, за то, что многие из вас уже подписаны на наш телеграм-канал. Для нас это... Ну, Прям круто, мне очень нравится та атмосфера, которую мы стараемся создать, потому что мы, как вы видите, максимально с вами честные, открытые, мы не стараемся казаться, мы смело говорим о какой-то нелицеприятной правде, которая там была в нашем прошлом или сейчас является, и ну, нам хочется вот действительно пока, пока быть уязвимыми, да быть искренними с вами. И нам всегда приятна ваша обратная связь, когда вы пишете свои истории, когда вы делаете репосты наших там stories. Плюс скоро мы... Я, я вот прям держу кулачки, как вот так вот пальчики держу, что мы запустим в запрещенной социальной сети отдельный аккаунт нашего подкаста, где будем выкладывать рилсы из наших выпусков, какие-то, может, бонусные материалы. Короче, спасибо огромное, что вы с нами, что вы нас выбираете, голосуете самым дорогим, это вашим временем. И всегда пишите вашу обратную связь, для нас самое важное. И лично для меня воткните нам сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Да, ребят, наскупитесь, пожалуйста, на лайки, на вот эти классы, на сердечки, в общем, как можете голосуйте, потому что для нас каждый просмотр, каждый, каждая какая-то реакция, комментарий, он прям, ну, очень ценен, и порой у нас есть такие вечера, где Лёша говорит, почитай мне комментарии, и вот я сужусь и начинаю там на Ютубе зачитывать комментарии, либо, допустим, зачитывать вопросы, если я делаю у себя в сториз такую рубрику, да, то Лёша всегда с удовольствием прям слушает, прям как ребенок такой, ну, давай, давай, что там Пишет, что там пишет. Слушай, вот
1: ты сейчас рассказываешь, и я прям желаю нам, чтобы у нас не хватало вечера, чтобы прочитать все комментарии. Класс. Я тебя поздравляю с юбилейным выпуском.
0: Спасибо, я тебя поздравляю. Это наша общая
1: семейная победа. Спасибо огромное, да, команде нашего проекта за то, что ребята все как-то вот у нас так сложилось с первого выпуска с нами. И я думаю, ребят будет становиться больше. Поэтому спасибо огромное вам. Да, и тем, кто монтирует этот выпуск, то рисует обложки, все, давайте двигаться дальше, Следует... я пока буду готовить речь к следующему юбилейному, десятому уже выпуску, через пять выпусков. Ну и, наверное, я хочу вкратце расскажу, что у нас было в предыдущих сериях, потому что вдруг кто-то этот выпуск увидел первым и ему будет интересно послушать.
0: Да, мы вас приглашаем посмотреть наши прошлые выпуски. Если вы впервые наткнулись на нас, мы рассказывали про... В целом был такой общий выпуск про наши отношения. Вкратце мы и тему финансов разобрали, и в целом концепцию, то, как мы все это выстраиваем в нашей жизни. Далее у нас был выпуск про беременность, как мы планировали, как мы изучали, где мы изучали супертехника, с которой получается забеременеть с первого раза. Далее поделились опытом парных родов, партнерских. К этому месте проживали с Лёшей, как мы мчались в машине в другой город за 200 километров на схватках, как мы проходили курсы, и какие курсы мы проходили. И, кстати, да, мы очень много делимся материалами в нашем телеграм-канале, и там как раз-таки тоже все ссылочки, у кого мы обучались, какие-то, не знаю, фото, видео, материалы дополнительные тоже все сохраняем там. И также у нас был выпуск про нашу свадьбу, там мы разобрали то, как найти идеального партнера, как, какие для нас важны были критерии, как получить предложение руки и сердца от любимого мужчины нативно не э, так сказать насильно не толкая его в этот опыт и собственно говоря поделились опытом организации нашей свадьбы на бали как это все произошло э, сколько это все стоило поэтому переходите смотрите делитесь э, вашим мнением пишите ваши вопросы э, какие-то вопросы я думаю можем даже закрывать телеграм канале голосовыми сообщениями либо в текстовом формате поэтому э, не держите в себе пишите мы всегда на связи
1: подписывайтесь чтобы не пропустить и свежие выпуски.
0: Всё, всем пока. Всё,
1: спасибо огромное. Пока-пока. <музыка> Друзья, небольшой бонус для тех, кто досмотрел до конца. Ева сегодня дебют в честь пятого юбилейного выпуска нашего подкаста «Не идеальные. Ева впервые сегодня она была в роли саунд-продюсера. Наверное, те, кто нас слушают в наушниках, они немножечко слышали э, ее крики, ее комментарии за стеной. Поэтому, Ева, спасибо тебе за вдохновение, за то, что ты у нас есть, и за то, что ты даешь родителям иногда хотя бы по вечерам пописать тему для этого подкаста. Скажешь что-то нашим подписчикам? Ну все, друзья, памятный момент. Пе впервые перед э телекамерами, впервые на подкасте в два с половиной месяца Ева Левина. Ждите ее с авторским проектом через пару лет.